0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van
1: USG People. BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
2: BNR Werkverkenners.
1: Als vrouwen moeder worden, verliezen ze meteen alle ambitie.
2: Thomas van Zij.
1: Of zijn moederschap en een carrière prima te combineren als de omgeving maar meewerkt? Het eerste woord is voor onze werkverkenners: de elf mensen die we volgen en die gezamenlijk een dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt.
0: Update. Annemiek Sterk is moeder van twee kinderen en heeft haar hele leven gewerkt. Toch heeft ze wel het gevoel dat een carrière wordt gehinderd door kinderen. Carrière maken kost tijd en kinderen opvoeden kost ook tijd. Ik ben minder gaan werken en dat wil zeggen vier dagen. Dus en niet in de weekenden. En liefst ook niet s'avonds. Dat betekende wel dat ze veel moest regelen met haar partner en met andere ouders en oppassen. Ik vind kinderen eigenlijk ook heel leuk. Dus dat kost ook tijd. Dus carrière maken vind ik ook leuk. Dus er moet toch iets thuis gebeuren. Want je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn. Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op onze website. pnr.nl/slash werkverkenners.
1: Annemiek Sterk, die kinderen eigenlijk toch wel leuk vindt. In een bijdrage van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Renate Tromp, hoofdredacteur van online platform Ambitious Mama. Eefje Dikker, oprichter van Femo Capital, headhunter van vrouwelijk talent. En Esther van Diepen, oprichter van Mom in Balance. Sportprogramma's voor moeders en ze helpt ook bedrijven bij het begeleiden van zwangere medewerkers. Dames, het moet van jullie komen, want ik zal maar meteen de eerste bekentenis doen van dit programma. Ik ben een man. Dat hadden jullie misschien al gezien. Ik ben ook geen vader, dus jullie hebben ongetwijfeld op alle fronten meer ervaring als het hierover gaat. Even om bij jou te beginnen, ben jij ook
3: minder gaan werken toen je kinderen kreeg? Nee, ik ben niet minder gaan werken. Ik heb twee jonge kinderen en ik ben eigenlijk uh, na de geboorte van de eerste gewoon doorgegaan. Ik heb, stel, ik heb wel een ouderschapsverlof genomen van drie maanden en kreeg toen een promotie aangeboden en ben gewoon doorgegaan, fulltime. Hoe kan dat? Je moet heel veel regelen, dat zei die mevrouw net aan het telefoon net zo. Je moet heel veel regelen, maar het is wel te regelen, dan is het ook te doen. En je moet duidelijk zelf ook naar je werkgever je grenzen en mogelijkheden aangeven. Met wie
1: heb jij dan al die zaken geregeld?
3: Wij hebben het geregeld met uh, een, uh, een, een school die zeg maar, ook tot vijf, zes uur geopend was. Dat was wel in het buitenland, zeker ook bij. Want in Duitsland zijn meer zogenaamde ganstaakscholen. Dan heb je een groot deel van het probleem opgelost. Want daar werd ook sportonderwijs gegeven, er werd muziekonderwijs gegeven. Daar kon je allerlei hobby's uitoefenen. Waardoor je de basis zeg maar, al geregeld had. En het hele heen en weer rijden van hockey naar voetbal bijvoorbeeld niet had.
1: Renate, hoe heb jij het gefixt?
3: Ik heb wel gesleept met mijn kinderen, zoals uh, dat in Nederland
0: heet. Dat is een uh, hobby van werkende ouders. Hier, geloof ik. Uh, ik zeg altijd: zonder de introductie van de mobiele telefoon was dit allemaal niet mogelijk geweest. Uh, als je weet wat ik heb moeten doen vanochtend... om hier te kunnen zijn voor, uh, voor dit gesprek... nou dat zou een hilarische film hebben opgeleverd.
1: Maak er een audiofragment van. <laughs> wat heb je allemaal moeten
0: doen? Nou, ik kreeg natuurlijk dit bericht en uh, toen dacht ik... oh jezus, om twaalf uur staat mijn zoon van zeven... op het schoolplein te wachten. Om drie uur komt mijn dochter uit. Die kon ik nog net door mobiele telefoon in de tas proppen... en zeggen regel een speeldate en bel je vader. Uh, mijn zoontje heb ik gegeven aan een vrouw... die eigenlijk een moeder die jarig is vandaag... die een lunch had met haar ouders en schoonouders... die ik eigenlijk... Niet echt ken, niet de moeder is uit mijn klas... maar ze wilde hem meenemen.
1: Zou het niet beter zijn als dit soort zaken af en toe... gewoon grandioos in de soep lopen, op grote schaal... zodat mensen echt denken, hey, dit, moet, dit moet anders?
0: Heel goed idee, dat zou op zich uh, misschien wel, uh, wel uh, ja, goed kunnen werken... maar ik denk dat niemand dat wil
2: proberen met zijn kind.
1: Esther van Diepen... Ook moeder van kinderen?
2: Ja, ook vier stuk zelfs. Dus ik ben uh, een groot gezin. Uh, Ja, ik ben ook de eerste jaren wel één dag minder gaan werken. Uh, Maar nadat de uh, kinderen wat groter werden, ben ik weer een dag extra erbij gaan werken. Dus nu werk ik weer fulltime. En wij hebben eigenlijk door al die jaren heen verschillende soorten oppassen. Dus eigenlijk wel continu gekeken wat is handig in welke fase. En nu, in deze fase, hebben we een oppas aan huis al jaren. En dat werkt heel goed.
1: En was het in die eerdere jaren echt moeilijk? Was dat pas zijn meet? Heb je al eens gedacht, ik moet toch weer minder gaan werken?
2: Ja, zeker wel passen meten. Dus ook wel met opvang dat je nog niet tevreden was... en dat je dacht, is dit het wel waar ik mijn kinderen iedere dag uh, af wil geven? Uh, dus daar ben je wel continu mee bezig. Nou, sterker nog, ik heb We zelfs hadden.
0: gezegd van uh, na het eerste kind... ik wil geen tweede. Niet omdat ik geen tweede wilde... maar omdat ik gewoon niet zag hoe ik mijn eigen bedrijf... met twee kinderen moest combineren. Maar het zijn combineren. er toch tegenwoordig, als ik ja, dus dat, Ik had het iedereen verteld en toen bleek ik al zwanger. Dat kan zelfs uh, in deze <lacht> tijd nog gebeuren. Maar dat is vrij triest en dat hoor ik. Dat is ook uit onderzoek gebleken dat heel veel Westerse vrouwen minder kinderen krijgen dan ze eigenlijk willen. Dat is eigenlijk pure armoede. Ja.
1: Ja. Nou is er ook vanuit de politiek heel af en toe sporadisch wel aandacht voor dit thema. Onder andere als de VNO-NCW-voorzitter De Boert spreekt over een biologische jaad. Ik haal er even ja. een uitspraak bij van uh, twee jaar geleden ongeveer. Ah, hij is lief. Even, hoe schadelijk is het dat er in dit soort termen over gesproken wordt... en nog altijd over gedacht wordt?
3: Ik denk wat schadelijk is of wat jammer is... is dat uh, vaak over vrouwen in het beroepsleven nog een beetje gesproken wordt... in de problematische zin. Weet je wel, van vrouwen zijn een probleem. En daar wil ik ook wel een beetje van afkomen. Vrouwen zijn niet het probleem. Uh, maar eerder onze, onze huidige, misschien ook wel maatschappij en bedrijfsleven... is het probleem dat ze die vrouwen geen kans geven. Wat dat...
1: wordt er dan gedacht over die vrouwen? om ze in een problematische sfeer te brengen.
3: Nou, ik denk gewoon dat het, de aanname is... Ik bedoel, het is al bij het screenen van een, van een cv dat het begint dat je denkt... oh my goodness, alles onder de veertig kan een kind krijgen, kan uitvallen. Oh, dat is al een risico.
1: Wat vind jij? Moet er op zo'n cv staan of iemand moeder is... of een kinderwens heeft, of verzin het maar... of moet je dat proberen zoveel mogelijk te vermijden?
3: Ik was al eerlijk gezegd tot een paar maanden geleden nooit opgekomen... dat je dat zou moeten gaan verbergen op een cv. En stel nu vast, de afgelopen maanden in gesprekken met vrouwen... dat er vrouwen zijn die bewust niet op hun cv... TV kenbaar maken dat ze moeder zijn. Om gewoon de hele uh, aanname van de, aan de andere kant van de tafel weg te halen... dat dit een mevrouw is die niet flexibel zou zijn. Ja. En dat is eigenlijk idioot. Want Waarom zou je dat verstoppen? Jij, dat hoeft een meneer ook niet te verstoppen, volgens mij.
1: Aannamen zitten heel vaak diep geworteld in bedrijven, in culturen. Ja. Uh, nou maken we hier deze uitzending. Dat kan natuurlijk het begin zijn van veel moois. Maar hoe kun je dat wezenlijk veranderen?
2: Hi. Ja, ik denk ook dat het wel een heel stuk bij de vrouwen zelf zit. Mm-hmm. Naast dat er ontzettend veel nog beter georganiseerd kan worden... Uh, zie ik ook wel dat uh, vrouwen zich el- echt zichzelf veel meer mogen laten zien. Dat je zegt, joh, er zit zoveel capaciteit zoveel talent ook in Nederland. Ik denk, joh, laat het zien. Ja, maar we moeten wel oppassen dat het niet
0: altijd fix the women is... maar ook fix the culture. Uh, Absoluut. Het moet echt van ja. bovenaf beginnen. En bedrijven moeten ja. gewoon gaan inzien dat als ze straks 70% instroom vrouwen krijgen... dat ze echt ja. aan de bak moeten om die te behouden. Want anders is hun techniek pool gewoon halverwege ja. leeg.
1: Maar Renate, jij zei net voordat het programma begon... ik ben tien jaar bezig <lacht> en eh, ik weiger om gefrustreerd te raken... maar ja. kennelijk zijn we in die tien jaar ook niet heel veel opgeschoten.
0: Nou, er zijn wel dingen veranderd en ik ben nog steeds heel positief. Daarom ben ik ook het platform Ambitious Mama begonnen. Omdat ik zie dat we inderdaad die vrouwen moeten empoweren en hun moeten versterken. Want bij ja. de politiek krijg je een droog tong van, er gebeurt helemaal niks. Um, maar uh, ja... Ik denk denk dat we het wel positief moeten zien. En dat is ook wat ik de toon die ik probeer te te vinden met het
1: het platform. Hoe belangrijk is die politiek dan, als het een culturele kwestie is?
0: Die is heel belangrijk. Alleen wat ik de afgelopen tien jaar zie... en alle partijen hebben hun eigen argumenten om niks te willen doen. Zij staan er niet achter. Zij zien het als een eigen keuze of dat moet je maar zelf betalen. En ze hebben niet door dat die moderne samenleving iets anders verwacht. Niet alleen van de moeders, maar ook van de vaders.
1: Die moeders moeten zich misschien meer profileren. Esther, er is een... Topvrouw van Facebook geweest, die heeft ook gezegd: ja, vrouwen saboteren Show zichzelf. Ja, 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 die, ja, die laten zich ook gek maken door hun omgeving, ja, door absoluut. andere moeders. Ja. Uh, ja, wat moet je daar als werkgever of als man dan tegenover stellen? Als die vrouwen zelf, uh, zichzelf ja, al je, allerlei beperken. Dat kan mij ook wel
2: veel zien. Wij zitten nu veel bij bedrijven waar vanuit het management ook gedacht wordt: natuurlijk, oké, okay, ik heb een zwangere werknemer in mijn team, maar het is gewoon een topper. Ik wil die gewoon echt vasthouden. En dan zeg ik ook tegen ze: joh, heb je dat ook gezegd tegen ze? Heb je ook gezegd dat zij echt zo'n belangrijke est is binnen het team? En zeg je: ja, nee, ik, ik heb helemaal niks ja, weet je Het is soms ook wel echt laten zien aan die vrouwen van, joh, jullie zijn belangrijk voor ons. En uh, nou ja, wat wij nu doen binnen bedrijven, dat heeft me ook echt gestimuleerd vanuit een, een, een voorbeeld, wat ik jaren geleden las van een topvrouw bij Shell, die zat al jaren in het Midden-Oosten, en die werd eigenlijk zwanger, was eigenlijk ook een eigen dag toen zag zich al weer terug naar Nederland. Prima tijd gehad in het Midden-Oosten. En die zegt mijn manager die kwam naar me toe en die zegt, ja, fantastisch dat je zwanger bent, maar ik ga jou vasthouden. Hoe gaan we dit met elkaar doen? Mm-hmm. En dat gaat lukken. Tien jaar nog in het Midden-Oosten geweest, drie kinderen gekregen. Ja, weet je, dat vind ik prachtig Voorbeelden. Maar het, is ook heel belangrijk,
0: het is ook heel belangrijk om die verhalen te vertellen. Ja. He, en die ja, rolmodellen te ook laten zien. wat ze wel doen. Ja, dus en dat is ook wat wij proberen. En we gaan ook weer een nummer maken samen met Lof, uh, tijdschrift voor ambitieuze moeders en Ambitious ja. Mama. Om die rolmodellen te laten zien. Om juist wat absoluut. jij ook zegt, uh, Eefje. Om die, om die positieve vibe gewoon ja. over de buren te krijgen.
1: Ja, maar is dat echt zoeken geblazen? Of wordt dat Nee, een nee,
2: ze zijn uh, absoluut. Everywhere.
3: Everywhere. Zijn, of, die er het, in, zijn
1: die er ook in het wat hogere segment? Ja. Even, die zijn er, je bent headhunter.
3: Die zijn er ja. zeker ook in het hoger segment. En daar heb je allerlei uh, varianten en versies van. En dat moet je ook niet onderschatten. Kijk, vroeger, het oude werkmodel was natuurlijk een meneertje dat dan fulltime werkte. Daar hoorde een mevrouw Meneertje, bij. ik ga nu bijna. Ja, ja, het, ja, het is er maar één, hè, dus dan durf ik dat. Maar hè, dan was er was een meneer die dan braaf naar zijn werk ging. En er was altijd een mevrouw die in ieder geval zo weinig werkte dat ze voor huishouden en kinderen kon zorgen. Ja, stop er zelfs vrouw, vaak. Ja. Bij vrouwen, en dat is natuurlijk ook wel anders uh, in de maatschappij. Vrouw, bij vrouwen kun je bijna geen prototype maken. Er zijn vrouwen ja. met kinderen, er zijn vrouwen zonder kinderen, ja. er zijn vrouwen die voor een ouder zorgen, er zijn vrouwen getrouwd, niet getrouwd. Uh, en met een vrouw toch vrouw alles wat voor
1: mannen geldt: alle hm, versies.
3: Ja, waarbij vrouwen ook in leidinggevende functies... ook nog heel erg verschillend zijn in leeftijd en levensfase. Het is niet zo dat de gemiddelde leidinggevende vrouw 2,2 kinderen heeft... 45 jaar oud is. Sommige vrouwen hebben al oude kinderen die ook het huis uit zijn, sommige niet. En daarom schiet je natuurlijk ook met discussies... die heel erg focussen op, op, op specifieke maatregelen als kinderopvang... schiet je ook weer een beetje eraan voorbij. Omdat dat niet een afbeelding is van het probleem van alle vrouwen... die verder willen komen. Want terecht is
1: de vraag aan vrouwen, kun je het wel combineren? Of is die vraag alleen terecht als je hem ook aan mannen stelt?
3: Hij is terecht als ja. je hem ook aan mannen stelt. Ook aan mannen stelt. En je Beurt stelt hem weinig. aan mannen niet. Aan mannen wordt hij nee. niet gesteld.
2: Maar je ziet al, bij zwang- tijdens een zwangerschap wordt uh, al de vraag gesteld aan vrouwen... Joh, hoeveel dagen ga je werken? Dus als zwangere word je eigenlijk al getriggerd om na te denken... Oh, hoeveel uren ga ik eigenlijk werken na een zwangerschap? Maar die vraag
1: is op zijn plek, omdat heel vaak blijkt dat vrouwen... ook daadwerkelijk minder ja, gaan ja, werken. Nou, maar wat, je je stand, wat je
0: eigenlijk zou moeten doen, wat Sheryl Sandberg ook schrijft... is dat vrouwen eigenlijk voordat ze al zwanger worden een stap terug doen. Omdat ja. ze denken, straks komen die kinderen ja, ja. Uh, he, lean back. Daarom zegt zij lean in. Dus wat werkgevers zouden kunnen doen. is juist promotie aanbieden. aan een jonge vrouw. zelfs als ze zwanger is. Ik geef jou een gaaf project. ik geef jou een gave baan. En dan kom je terug. En dan is het ook de moeite waard om vijf dagen te blijven werken. of vier, wat ze wil.
1: Hollen of stilstaan. Sportende moeders in het Amsterdamse Vondelpark. vertellen straks hoe het hun kroost. en hun carrière beïnvloedt. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Dikke buiken, huilende baby's, zwangere vrouwen en kerstverse moeders... treffen elkaar op gezette tijden in het Amsterdamse Vondelpark om een uurtje te sporten. Verslaggever Elvan Nittolaar ondervroeg hen na de cooling down... over de invloed van kinderen op hun loopbaan.
0: Ik ben Davien, ik ben 36, ik ben... Acht weken geleden bevallen voor mijn eerste dochter, Eefje. Ik ben uh, Emily en ik ben voor de tweede
3: dochter zwanger. Uh, Mijn naam is Lorena, ik uh, heb twee kinderen van vier en zes jaar.
2: uh, Mijn naam is Georgina, ik ben 31 jaar, zwanger van mijn eerste kindje, 22 weken. Het wordt een jongetje. De moeders hier in het Vondelpark zijn misschien niet representatief voor het
0: hele land. Ik ben jurist. Ik werk als anesthesioloog in opleiding. Ik werk als zorginkoper bij een zorgverzekeraar. En het plan is dat uh, ik de komende zomer drie dagen per week ga werken... en dan vanaf 1 september weer fulltime.
2: 40 uur. Ja, 40 uur. Ik ben van plan vier dagen te blijven werken, maar wel vier uurtjes ouderschapsverlof in het begin. Zodat de dagen iets korter worden, dus naar 32 uur. Uh, Nou ja, dan blijft het uh, 36 uur. De invloed van kinderen op je carrière kan ook positief zijn.
0: Want er zijn steeds meer vrouwen ook in uh, in de geneeskunde en die gaan ook steeds meer part-time werken. Uh, Dus het is bijna alweer normaler om toch uh, één uh, dag in de week of één dag in de twee weken... Uh, te nemen voor je kind. En ook alles op zijn kop zetten.
3: Ik heb uh, tien jaar lang in marketing gewerkt als projectmanager. Een heel drukke baan ook, met veel werkuren. En als ik hier uh, met uh, verlof zat, dacht ik, wat wil ik eigenlijk doen? En heb uh, mijn carrière helemaal veranderd. En heb uh, een opleiding als personal trainer gedaan. En heb uh, mijn eigen bedrijf opgezet als personal trainer... En uh, ja, sport was altijd mijn passie, dus ik uh, ben heel blij met mijn baan. Ja, werk uh, gemiddeld rond uh, 30 uur per week. En nu ga ik een nieuwe uitdaging aan met de kraan naar New York uh, verhuizen met mijn gezin... en uh, ga daar ook uh, franchise New York opzetten. Dus uh, ik blijf maar met wel eens trouw. Dus, ja. Ja. En hier in het Vondelpark blijkt bovendien dat zijn vader
0: eigenlijk net zoveel gaat zorgen als de moeder. Hij, hij zet zp'er en hij gaat twee dagen per week op ons dochtertje letten. Dan doen we twee dagen per week oppas van huis... en één dag per week doen de oma's het.
2: Nee, die gaat niet meer naar werken. Die gaat wel een dag of een middag uh, per week uh, thuis uh, werken... of tenminste in de avonduren dan en in het weekend werken... zodat hij er wel... Uh... Op ons jongetje kan letten, maar uh, ons uh, zoontje gaat wel gewoon uh, 3,5 dagen naar de opvang uh, straks.
0: Uh, die is niet meer naar gaan werken, maar die kan wel veel, die is wel flexibeler. Dus die kan makkelijker uh, ja, haar naar school brengen en weer ophalen. En, uh, dus dat doet hij dan.
1: De bijdrage was van Elfanie Toelaar. Bij mij te gast Renate Tromp, hoofddirecteur van online platform Ambitious Mama. Evie Dikker, oprichter van Femal Capital, het hunter van vrouwelijk talent. En Esther van Diepen, oprichter van Mom in Balance, sportprogramma's voor moeders. En ze helpt ook bedrijven bij het begeleiden van zwangere medewerkers. Esther, is dit een beetje hoe het eraan toe gaat bij Mom in Balance?
2: Ja, absoluut. Nou, en je merkt ook wat sport doet. Uh, ja, wij hebben, trainen dus al veelal uh, vrouwen die ook veel uren maken. En die ook veel uren blijven doorwerken naar de zwangerschap. Ja, en dan wordt er dus ook veel van je verwacht als vrouw. En dan is het ook echt heel belangrijk dat je topfit bent.
1: Al heel, de gedachte was heel lang. Uh, dit is ongezond, moeten we niet willen. We moeten rust nemen. Uh, ja. Je kunt dus tot... Vrij ver in de zwangerschap en al heel snel daarna weer actief gaan sporten.
2: Ja, absoluut. Want je werkt al aan je herstel in je zwangerschap. En je merkt gewoon op het moment, Het werkt ook gewoon enorm goed door in de mindset. Dat wil zeggen, ik had laatst nog twee die net weer terug waren na de bevalling. De eerste werkdag. En die kregen allebei promotie. En ik denk, ja, weet je, dat is waar je het voor doet. Want die staan er ook weer. Weet je, die zitten weer in hun kracht. Ja, vet. Ja, Dat vind ik fantastisch.
1: Ja. Maar de mensen die promotie krijgen, dat is hier nu een paar keer al gezegd. Als ik bij BNR een beetje op de redactie kijk, dan is het ja. vaak toch ook een beetje knokken voor je plekje als je er weer bent, in plaats van meteen promotie krijgen... op de eerste dag dat je, je weer meldt.
2: Nou, En daar, daar, daarom begeleiden we eigenlijk dat stuk al tijdens die zwangerschapsfase. Want daar begint het. En op het moment dat het daar goed opgepakt wordt... want je kan je voorstellen, op het moment dat de vrouw het horen krijgt van... joh, jij bent heel belangrijk in het team... dat ze een hele andere discussie thuis gaan voeren met... De partner, dan dat er eigenlijk helemaal geen gesprek over ja, is we, en dat is
0: wat we veel zien we ja. weten gewoon dat, dat je vrouwen daarin iets meer moet stimuleren dat ze ja. niet vanzelf een vlaggetje opsteken en dat je dat misschien Precies. wel twee of drie keer moet vragen en voor mannen ja. is dat vaak heel raar maar dat is nou eenmaal zo ja. maar waar het om gaat denk ik en dat mis nog een beetje in discussie vrouwen zijn het waard jonge moeders Absoluut. zijn het waard het zijn waanzinnige werkbijen ik Gelder. heb net onderzoek gedaan naar ambitie ze zeggen allemaal ik geef me 100% van mijn werk voor ja. mijn werk ik wil me blijven ontwikkelen ik denk alleen maar vraag die vrouwen
1: Renate, jij, jij hebt net niet een vlaggetje opgestoken, maar wel geapplaudisseerd... en een beetje boer geroepen tijdens die reportage. <lacht> op welke momenten?
0: Nou ja, als je hoort dat die vrouwen eigenlijk al vergoeilijk kunnen zeggen... nee, mijn man die doet maar een halve dag en misschien toch niet. En nee, hij is wel heel flexibel en god wat fijn. Dus, hij ja, doet zijn best. Hij doet zijn best. En dat zie je toch vaak dat die man meteen bij, de, bij het kijken... naar dat streepje op die uh, predictorstick ja. uh, roept van... ja, nee, maar ik kan niet minder werken, want mijn baas... en ergens hebben ze ook wel een punt. Ik zie dat ook bij grote bedrijven, dat jonge mannen bang zijn... om te hun partner die gewoon vijf dagen ja. uh, werkt. te zeggen dat te te ze vier gaan dagen gaan. willen ja. werken. Want ze krijgen meteen een streep door hun naam.
1: Maar dat is toch zo? Dat is dan toch ook een reële angst Absoluut. als dat zo is. Absoluut. Is dus als je het Absoluut. hebt over
0: cultuurverandering, dan heb je het over de moederschapscultuur die moet veranderen. Ja. Maar ook de cultuur voor, voor mannen op het werk. Dat vier dagen werken niet zegt over je ambitie.
1: Overigens heb ik in dit programma ook wel eens gehoord. Even misschien kun je dat onderstrepen. Dat ook mannen steeds meer bezig zijn met werk-privé balans en ja. toch een grote baan accepteren in minder dagen.
3: Zeker. Ik geloof ook wel dat dat zeker in de, in de iets jongere generatie meer en meer een rol speelt. Daar is het bij mannen en vrouwen veel belangrijker om de ja. balans te vinden tussen werk en privé. Maar het punt is wel dat de generatie die het nu voor het zeggen heeft en die nu de beslissingen nemen over carrières en wordt iemand wat of niet, die komen over het algemeen, en dat is werkelijk ook weer over het algemeen, uit toch wat meer traditionele verhoudingen zeg maar, tussen, tussen mannen en, en vrouwen. En dat is in de politiek. Thuis ook. ook. Nou,
1: als dat zo is, is het een kwestie van geduld en afwachten totdat die mensen... Ja, het Zij het een paar lang. jaar later dan gedachten Nee, maar gaan. je
3: bent die vrouwen kwijt dan. Als ja. wij dan hier langzaam erop zitten wachten... dan zijn al die jonge vrouwen die nu met heel veel ambitie... en, en geestdrift beginnen aan een carrière... Ja. die denken over tien jaar, je kunt me wat, ik word hier toch niks. Dan laat me zitten. Okay.
1: Dan staan we hier met z'n vieren in een radiostudio. Wat moet er dan gebeuren, even?
3: Roep, roepen naar buiten. Nou, ik denk dat een van de... Uh, wat ik heel positief ook vond aan wat je net aan het interview in het park deed... is dat, en dat moet de vrouw ook veel sterker doen... als er kinderen komen, maak er een plan voor. Spreek ook met je werkgever wat je gaat doen als je terugkomt, hoe dat eruit ziet ja. En niet alleen in de zin, welke dagen ben ik er? Dan ja, ben maar, ik op woensdag ja. vrij. Maar, maar wat Wat, ga wat, wat is
1: het plan? Wat hebben we net gehoord in het begin van deze uitzending... van werkverkenner Annemiek Sterk? Ik wil vier dagen werken, ik wil niet in, het avond, in de avond werken... en liever ook niet in het weekend. Gewoon een feit waar je als werkgever iets mee moet.
3: Daar moet je als werkgever wat mee. Maar dan is vier dagen werken is voor een hele hoop vrouwen nog heel erg veel. Er zijn een hele hoop vrouwen die zeggen: het stopt bij drie. En dan het liefst alleen op maandag, dinsdag en donderdag. Ja, daar word je niet aan het Vrijdag van. en woensdag wil ik op school mee ja, zijn. Met dank aan de scholen. En daar, dan word je, ja, met dank aan de scholen. Maar dan word je meteen in de categorie: oh god, probleem geschoven. En ik geloof dat we daar juist vanaf moeten. Maar het
1: is toch ook een probleem? Als je drie dagen werkt en je wil, wil wel gewoon een volwaardige functie bekleden?
3: Voor, nou ja, goed, volwaardige functie kan wel met drie dagen. Als je zegt de absoluut topleidinggevende functies, dan denk ik gewoon zelf dat het moeilijk is om dat in drie dagen te doen.
2: Ja, ja. Nou, en Renate, wat jij ook aangaf, van vrouwen die stellen zich ook niet zo snel op de voorgrond. Dat ze zeggen, ik ben gewoon heel goed bezig, ik moet eigenlijk gewoon nu door. Want wat veel uh, vrouwen blijven dan toch hangen bij dat middenkader, om daardoor heen te komen, dan moet er natuurlijk een bepaalde keuze gemaakt worden. En je merkt wel, op het moment dat bedrijven daar echt een plan voor maken, dat dat ook
3: uh, bij vrouwen enorm
2: gewaardeerd wordt. Absoluut. En dat je echt
3: dat ze die volgende stap kunnen maar maken. Maar je moet er dan ook mee kunnen leven... dat je dus inderdaad fulltime of bijna fulltime werkt... en dat je dus niet iedere keer als er luizencontrole is... luizenmoeder nee, kunt absoluut. zijn. Dan dan moet je, je, het niet, je moet je niet gek laten ja. maken op het schoolplein... maar daar je eigen plan in trekt. Ja,
1: ja, nou, een... Ik heb nog nooit zo weinig gesproken. Ik ga vaker <laughs> vrouwen uitnodigen, denk ik. Renate, um, jij bracht net ook al een klein beetje in... de randvoorwaarden moeten ook kloppen. Even had het over de Duitse situatie... waarin scholen tot vijf, zes uur open zijn... Er is een groot deel van het probleem opgelost... Uh, als je kijkt naar die scholen, naar de crash, naar de opvang... naar het geld dat dat kost. Wat moet er dan gebeuren om die vrouwen een betere plek... op de arbeidsmarkt te geven?
0: Nou ja, de polder moet wat dat betreft wakker worden. Uh, en gaan inzien dat om die moderne samenleving vorm te geven... Uh, om, te, om die werkende stellen te faciliteren, wat gewoon nu realiteit is. Je kunt geen huis meer kopen op één of anderhalf salaris. Uh, dat er iets moet gebeuren aan, uh, aan die hele structuur. Dus dan heb je het over scholen, kinderopvang. En het is een oud verhaal, dat is vervelend. Maar ik ben gaan filmen... In Zweden. En daar kom je in de hemel. Daar heb je gewoon een school.
1: Dat je nog teruggekomen bent. Ja, en het was te
0: koud. Ik vond het echt te koud. Ik heb het wel overwogen. Maar.
1: 480 ja. dagen verlof voor zowel de moeder als de vader, ja. die ze kunnen gebruiken tot het twaalfde jaar van hun kind. Dat verlof ik, is
0: fantastisch, maar vooral ook die scholen, die hele cultuur binnen die school. En die zijn gewoon de hele dag ja. open. Uh, en dat is niet alleen in Zweden, dat is in Duitsland, dat is in uh, België, dat is in Frankrijk, dat is in Engeland, dat is in Amerika. Eigenlijk alleen Nederland loopt ja. achter als het. Uh, het
1: Toch denk de ik dat minister Duiselbloem graag zou willen weten waar hij het geld vandaan had om dat hier ook te kunnen organiseren.
0: Ja, het geld is altijd natuurlijk uh, uh, dan het belangrijkste issue. Wij gaan als vrouwen, werkende vrouwen, ontzettend veel geld voor de school schatkist verdienen. Dus daar ja. moet je gewoon niet naar kijken. Mm-hmm. Je moet kijken naar wat het opbrengt.
2: Aan talent en aan uh, economische waarden. zeker. Ja, nou ja, en ook wat het de maatschappij brengt. Op het moment dat je die vrouwen wel verder brengt. Want het is natuurlijk heel erg op korte termijn, maar je moet ook kijken van wat gaan we op lange termijn met elkaar doen. En wat jij zegt joh, ook echt die visie op lange termijn is hierin natuurlijk heel erg belangrijk. Mm-hmm.
1: Dat klopt. En tegelijkertijd ontbreekt het toch nog aan het gevoel van urgentie om hier echt iets aan te doen. Uh, tenminste, ik hoor van Renate dat het al heel ja. lang bezig is. Wat gaat ervoor zorgen dat ze in Den Haag en in de polder en bij bedrijven echt wakker worden?
0: Nou, misschien ja. als ze zich realiseren dat hoogopgeleide vrouwen veel te weinig kinderen krijgen. Ja. Dus dat het helemaal uit balans gaat, zowel qua opleidingsniveau. maar ook dat we gewoon gemiddeld nog, ik weet niet wat het nu is, 1,7. In Italië ja, is het 1,1. Daar gaan we ja. naartoe. Ja. En dat is voor de welvaartsstaat en voor die lange
3: termijn, is dat ja.
1: En even zie je dan bijvoorbeeld in Duitsland dat dat probleem niet speelt omdat daar de voorzieningen beter
3: zijn? Daar is ook gewoon een daling in de, in de geboorte, zo. zowel die niet zo radicaal is, geloof ik, als in Nederland. Het is minder erg. Maar daar is wel de maatschappelijke discussie, maatschappelijke discussie over het feit dat kinderen er ook aan bijdragen dat wij in de toekomst ook nog iets van een pensioen en iets van het sociaal stelsel hebben. Staat daar meer op de politieke agenda dan ja, hier?
1: Misschien zo. komt dat omdat we met z'n allen heel trots zijn en onszelf vaak wereldkampioen, part-time ja. werken noemen, ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja,
3: ja. Ja, 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 absoluut. Is dat
1: iets om, om tegen te strijden of om ons nog een keertje op de borst te kloppen? Dat nee. we toch ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen op wat voor manier dan ook nou kunnen werken. Even.
3: Ik vind het, ja, ik vind het lastig. Ik vind het een lastige discussie. Want het gaat er me niet om dat ik hiermee met de zweep wil zeggen: iedereen moet fulltime gaan werken. Ik bedoel, het, de vrijheid van keuze is een groot goed. En dat je ja. je baan ook niet meteen kwijtraakt als je minder wil werken, is ook een heel groot goed. Van de andere kant moeten we, zijn er iets te ver denk ik, in doorgeschoten in het dan maar veroordelen van fulltime werken en van het latent en niet openlijk uitsproken, uh, uitspraak van nou. Als je fulltime verder werkt, als je een kind hebt gekregen... waarom heb je nu überhaupt kinderen gekregen? Dat is een beetje de Nederlandse moraal. Precies, die hele vrije ja. keuze
0: die ja. heb ik altijd ter discussie gesteld. Er is helemaal niet zoiets als een vrije keuze. Je leeft in een sociale ja. maatschappij. Ja. En je ziet het als mannen niet parttime kunnen werken. En je weet dat je je kind niet vaker naar de crash kan brengen dan drie dagen. Dan blijven er dus maar drie dagen over. Er is
1: ja. geen vrije keuze. Zeker niet in, nee. in dit programma, want dat zit erop. Ja, ik jammer. dank mijn gasten. Renate ja. Tromp, hoofddirecteur van online platform Amish's Mama. Eefje Dikker, oprichter van FIMO. Capital, Hunter van vrouwelijk talent en Esther van Diepen, oprichter van Mom in Balance. Uh, Dat zijn sportprogramma's voor moeders, Hij helpt ook bedrijven bij het begeleiden van zwangere medewerkers. Uh, U krijgt natuurlijk, ik zou ze bijna vergeten, nog wel de wekelijkse arbeidstips. Vandaag echt iets waar je wat aan hebt, hoe ga ik om met slechte kantoorhumor?
3: Werktips.
1: Tip nummer 1. Voed je omgeving op. Leiderschapstrainer Manfred van Doorn.
3: Zorg dat je zelf goede moppen hebt. En leg de lat hoger. En voor je het weet gaan andere mensen ook een beetje... mee in jouw goede voorbeeld. Tip nummer 2.
0: Maak gewoon nog slechter humor. Omdenkfilosoof Bertolt Gunster. Ga er gewoon helemaal niet mee. Als je in de omgeving werkt, waarin je wordt lastiggevallen met slechte humor... dan werkt het averechts om je eraan te ergeren. Dus de beste strategie wat mij betreft... is gewoon nog slechtere humor te vertellen. Op dat moment zijn er twee opties. Of je collega's ergeren zich kapot aan jou... zoals jij je aan hen ergerde. Nou, in dat geval zullen ze ontlopen. En dan ben er vanaf.
3: Of misschien is het wel zo dat die
0: humor eigenlijk grappig is. Voor hen, maar misschien ook wel voor jou. Hoe dan ook, wat mij betreft, het tegen ingaan is een slechte strategie. Ga erin mee, altijd, doe er een schepje bovenop. Tip nummer drie. Je kan twee
2: dingen doen. directeur Gort Coaching Thomas Schakeer.
0: Ofwel gewoon negeren, doorgaan met je werk en doen alsof je heel erg druk bent. Ofwel je kan gewoon totaal iets anders doen. Je geeft er even wat extra aandacht aan. Bijvoorbeeld, ik heb hier een hele rare uh, soort toeterkip. Die kan je erbij pakken, iedere keer als je een flauwe grap hoort... Ja. Laat je even de toeter horen en dan heb je even aan
1: die persoon het idee gegeven. Nou, ik heb je gehoord en nu gaan we weer door. Nou. Allemaal zo'n toeter aanschappen. De tips verzameld door verslaggever Ygo Kranse zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op Werkverkenners.nl. Kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op bnr.nl/werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Onderdeel van USG Piep.